0: Hello, Ina. Hello,
1: Danny! Or should I say The winner takes it
0: all! <laughs> What do you mean? <laughs>
1: Congratulations! Vi har ju sett dig sedan ja, två veckor då som alltid och mm. du är ju ny Hemkommen från Stockholm. Mm -hmm. With an award in your hand.
0: Yes. Nej, men jag var på en cosid kallas det. Mm. En väldigt sån nice-gala som jobbet anordnar. Ja. Uh, och det är, ja men det är typ en gala där de delar ut olika utmärkelser. Mm. Och så kan man bli nominerad till olika kategorier. Just det. Uh, och jag blev nominerad till. Årets Equalizer.
1: Mm, och det har det blivit förut också? Eh,
0: nej, förut så blev jag nominerad till Digitala Utbildare. Ja, okay. eh, men eh, i år så var det nominerat till ja, Equalizer och det var ju liksom en stor ära att bara ens blivit nominerad. Mm, liksom. mm. Tillsammans med en e-sportare eh, mm. och eh, ja, med andra influencers mm. eh, runt om i Sverige. Så det var jättekul. Men så under galan så sa de typ att ja, men, vi har en ny kategori i förra i år mm. där vi delar ut liksom, ja, men, årets digitala uh, ja, men, någon slags hederspris. Mm -hmm. Alltså tänk ett pris som de vill dela ut för att ja, utmärksamma ja. någon extra. Liksom. Så jag, jag hade ju ingen aning. Bara, vad kul med mm. sånt hederspris. Det kanske är någon jag vet inte, vd för Spotify. Typ. Ja. <laughs> alltså, någon no no ja, exakt. No att liksom uh. för att När man pratar om liksom hederspris så brukar det vara någon som är länge i gamet. Liksom. Mm,
1: that's what you think it
0: is. <laughs> that's what I'm saying. Yeah, exactly. <laughs> och sen börjar de rabla upp om motiveringen. De bara, ah, men det är en, ett forum på sociala medier. Uh -huh. Lyfter orättvisor. <laughs> och sen börjar jag se massa blickar och liksom börjar kolla på mig. Oh och mina God, kollegor uh. och sånt. Och jag var nej, det är omöjligt. Nej. Jag är nominerad på en helt annan kategori. Uh. Det liksom, nej, det tror jag absolut inte. Och sen sa han mitt namn. På scenen. Så sjukt! Alla börjar applådera ja. och skrika. Ja. Och ja, jag vet inte, jag fick typ en blackout känns det som för att jag minns inte ens vad jag sa på scenen. Men, <laughs> men, jag, tackade liksom. ja, men jag tackade min sambo, mm. min, min bästa kollega, Exakt. min chef. Liksom, så jag hann ändå tacka lite folk.
1: Ja, så skjuter du bara visst. Du hade inte planerat att tacka eller någonting Nej, det. Nej,
0: alltså inget tacka för att jag känner att jag tror inte jag har chans att vinna. Nej. För att just... Equalizer så brukar de ändå ha liksom, ja, men just kvinnor ja. och jämställdhet och sådär. Vilket det blev i år också. Mm. Alltså, jag vann ju inte det priset. Nej. Utan det var ju eh, en som eh, tilldelades Delicious tror jag. En mm. eh, Twitch-streamer och sådär. Eh, en influencer som ja. vann så jag tänkte ja, okej okay, men eh, jag har ju ingen chans liksom. <laughs> och så well, kom det här. Så
1: det grattis! Thank you. Alltså, det står där. Så, där är det, bland alla andra <laughs> dina saker. <laughs> exactly. i qx galapriset Och massa grejer. Alltså, så, alltså, det var verkligen jättekul att du, vet du, att du delade det på Instagram. För jag tror att det är jättemånga som mm. alltså, sett det. Det var så bra att dina vänner hann filma.
0: Ja, för det är att
1: man verkligen så såg hur stort det här liksom var.
0: Ja, exakt för att det var ju de läste ju motiveringen. Ja. så mina vänner fattade typ att det var jag så de tog fram mobilen och filmade liksom, mer ja. reaktion liksom, och jag bara what?
1: The? Så väl <laughs> what och Jag menar konsi är ju ett skitstort eh, företag. Alltså, ja, här, de, de här har, har så
0: ju... massa priser för bästa företag. bla. Och det är ju IT-konsult liksom. mm.
1: Och jag menar de som har vunnit andra priser som du skrev i inlägget det är ju så här Gad har vunnit mm. ett pris. Och alltså jätte, 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 stora namn Och du, för du är också stort namn yeah. Congratulations Men nu är vi i den här podden
0: Välkommen <laughs> <welcome> till <laughs> 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 Tänk för att podden är Den är lärm I Ina Rådant,
1: I dagens avsnitt eh, så ska vi prata om ett tema som vi har pratat om tidigare. Mm. Inte så här mycket, vi har snuddat det lite, ja. men vi brukar ju ofta typ kritisera den målgruppen som vi faktiskt nu ska prata om och belysa det, alltså ohälsan som kan finnas inom den gruppen.
0: Ja, mm. vi pratar om män. såklart.
1: Men, 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 it's raining men.
0: För om två dagar, eller när det här avsnittet släpps, ja. vilket är på en onsdag, och sen om... Jag tror det är två dagar ja, till då.
1: det blir det väl. Ja. 19 november är det. Precis,
0: den 19 november är det ju internationella mansdagen Exakt. bland annat. Eh, och den dagen syftar ju till att amen, lyfta frågor kring mäns psykiska och ohälsa. Mm. Eh, men också deras, eller vår jag får säga deras. <laughs> Förbättrade relationer och om ja, en jämlikhet mellan könen och lyfta ja, men positiva manliga förebilder. Mm. Och syftet låter ju, jag tycker det låter jättebra. Ja, men. Alltså det behövs. 100 procent. Eh, 100 procent. Och eh, det har faktiskt funnits sedan 1999. Det
1: är helt sjukt. Så det är rätt länge. Man kan nog inte tänka sig att om man tänker på hur det är formulerat nu. Mm. Jag kan tänka mig att den formuleringen, när den kom upp 1999, man pratade mm. om mäns ohälsa. Då kanske man inte ens i vardagliga. Talet pratar om ens så Nej, det är liksom. inte. Och vi brukar ju ofta, liksom, du och jag brukar ju ofta bara, men som jag sa innan, vi brukar ofta kritisera typ så här män för skadliga mansnormer eller mäns mm. våld mot kvinnor och så vidare och så vidare. Men, men jag tycker också att den här mansdagen är jätteviktig för att trots det så finns det också en sån enormt stor ohälsa bland män. Det
0: mm. är också ett stort märkat överlag. Precis. Alltså om. Alltså män som blir utsatta för våld. Mm. Män som blir utsatta för sexuella övergrepp. Exakt. Och oftast är ju förövaren också en man liksom. Exakt. Men det kan också ske av kvinnor. Exakt. Och det, är, det här är ju inte bara derailing att hitta alltså, alltså det här. Liksom, utan det är ju faktiskt så att vi har ju strukturen som säger att män inte ska prata om de här sakerna. Exakt. Att män har förväntats liksom man-app. Mm. Att vi ska. Ja men. Att det anses svagt, eller att det är liksom någonting som gör att man inte ses som en man. Liksom, om man lyfter de här frågorna. Så det är, ju, det är ju ett problem som måste också talas om. Utan att för den delen uh, förringa kvinnokampen. Liksom. Exakt. Utan det kan vara två kamper som går parallellt men som har ett liknande. Um, ja, men, har mål. samma mål. Mm. Mål att uppnå någon slags. Ja, men, Jämställdhet mellan könen Precis Så
1: det är det vi ska prata om nu mm. Idag och det ska bli jätteintressant Jag tycker det är jättegul att vi har, en helt, att vi har Den här på Ja på
0: dagen vi, vi tänker att vi Ska prata med Marco Vega mm. Som är engagerad i Massa olika organisationer uh, Och just nu RFSU och MEN mm. Vad jag vet uh, Så jag tänker att vi ringer in honom ja. Och uh, hälsar på <laughs>
1: knock
0: Hej. Hej,
2: hey. hey. <laughs> välkommen Marco. Tack så mycket. Superkul att ni hörde av er, framförallt kopplat till internationella mansdagen. Det är ju skitskoj.
0: Ja men såklart, vi, vi ser upp till dig, vi har sett ditt arbete yep. och vi vet att du är väldigt engagerad i RFSU och män och ja, jag tänker att du får berätta sen. Exakt.
1: Jag har jättemånga av dina så här inlägg på Instagram på min sparade flik saker som jag alltid ska läsa upp mig på eller på någon annans frågan Du finns med på massa av dem. Och
2: vad himla fint att höra, det är sällan man får, man får höra det ni vet, så där. när man är på sociala medier så är man vet ju inte mm. alltid vem det är som är bakom och man skriver ibland med folk som heter något sånt här konstigt handle, ni vet, de på Instagram. <laughs> ja, det. Och, och det är så roligt ibland när man får äntligen ett ansikte och en människa bakom och man kan sitta och prata. Mm. Eh, och man får reda på att man har inspirerat andra. Det är skitfint att höra att ni,
0: att ni gör det, att ni blir inspirerade. Mm. Jag tror så att det behövs de här passarna, mm. liksom att man bara får bara för att vara och liksom få prata ut om de här sakerna. Mm. För att ibland är man mitt inne i det. Mm. Liksom. Så att man, man ser ju bara de här siffrorna på sociala medier, och så ser man de här profilbilderna utan ansikten. Exakt. <laughs> Exakt. Och det
2: skapar en viss distans, tänker jag, och det här skapar en mm. närhet som vi behöver få diskutera de här frågorna som kan bli känsliga många gånger. tänker jag. Ja, ja, men Exakt. men
0: Jag tänker folk som
2: inte vet vem du är. Vem, vem är Marco? Marco? Oh shit alltså, vilken filosofisk fråga. <laughs> vem <är man? laughs> Nej, men, men om man börjar liksom där jag befinner mig idag. Alltså, idag arbetar jag för organisationen Men med projekt för att förebygga sexuella trakasserier. Mm. Eh, och det är väl en stor del av mitt liv att arbeta eh, för frågor som har med Rättvisa, vi använder ofta ordet som Jämlikhet och jämställdhet Jag mm. gillar ordet mm. rättvisa på något sätt För mm. att det inkluderar så mycket mer än bara Specifika saker eh, Så det, det är väl mm. det jag, jag brinner för Att eh, människor Ska må bra Och det jag har lärt mig av livet är ju Att vi mår bra när våra relationer funkar När mm. vi känner att vi får plats i en grupp När gruppen funkar eh, mm. Så jag tänker att det är Någonstans där jag rör mig och, och det jag gillar alla mest såklart, är att prata sexualitet och relationer. Det är det jag tycker är mm. allra
0: roligast.
3: Ja,
1: Spännande. Gud, det här kommer bli så intressant. Jag ser så fram emot att höra
2: allt mm. Men, men jag
0: hör ju på din dialekt att det är lite skånska jag hör Ja, det är det. Definitivt. Det är Malmö. Det är utgångskruppen i Malmö
2: i mitt fall. Och ja, det avslöjar mig alltid. Man kan liksom inte smyga med det. Är ja. Det är som det är så här, Göteborg, Malmö och
0: även Värmland. Sen är det bara kört. Liksom. Alla vet, ja, det är Skåning. Liksom. Eller Göteborg, eller. Exakt. Det går inte. Alltså, jag, är, jag känner mig lite som en spion. Liksom, för att Jag är ju från Helsingborg. Mm. Men min dialekt har ju försvunnit på grund av det. Jag är bort i Göteborg i tio år typ. Mm. Så det, Just det, jag känner mig lite som en steor. det. a habit.
2: <laughs> Långsamt men säkert försvinner det. Jag, jag rör mig mycket över hela landet och jobbar. Men mm. skånskan finns kvar fortfarande. Eller mm. som som Jesper Röndahl så snyggt sa en gång i tiden. Så jag pratar inte skånska, jag pratar svenska med fransk.
0: <skratt> wow. wow. det är, det är lite
2: att
1: riktigt kulturellt faktiskt. Eller hur? Eller hur?
0: <skratt> Men är du i Malmö nu eller är du Yes, Stockholm, yes, yes. Eller idag
2: sitter jag i Malmö. inga mm. resor så mycket den här veckan. Lite senare i veckan ska jag till Mänskliga rättighetsdagarna och jobba för organisationen. Ah,
0: mm. Det
1: ska jag med. Då oh, ses vi då där. då kanske vi ses där. <skratt> ja. kul. Ja.
0: Oh Men jag såg att på Instagram så känner du Annie Ja, 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 Ni har drivit en podd tillsammans, eller?
2: Ja, det började egentligen med att både jag och Annie är medlemmar i organisationen RFSU och vi har både haft mm. olika roller i organisationen. Så här. Mm. Vi har suttit i förbundsstyrelsen, varit valberedare åt lokalföreningen i Malmö och så, i olika poster. Eh, och vi har träffats eh, på kongresser och vi har mm. suttit och bara varit arga ni vet, så där, på rasismen. Mm. Mm. <laughs> Ni vet, och svurit och vänt mm. och vridit och varit ledsna och varit sorgsna. Och till slut så sa vi när vi inte hade några roller kvar mm. vi valde att inte engagera oss ni vet, sådär, mer än att bara vara en aktiv medlem så sa vi ska vi inte, ska vi inte, ska vi inte ta våra samtal och spela in dem och, och liksom säga till RFS mm. om de vill vara med och backa upp det. Och oh. de var väldigt mm. ödmjuka och sa absolut, har ni någonting att säga om RFS-arbete? som måste bli mer antirasistiskt så får ni mer än gärna mm. eh, göra det. Sagt och gjort och så har vi redan spelat bra. in två avsnitt där vi pratar mm. om rasism, antirasism och eh, sexualitet eller sexuella rättigheter. Hur mm. är det kopplat? Liksom. Och sen har det rullat på. Sen eh, okay. har vi blivit inbjudna till olika lokalföreningar för att prata om just den,
0: det arbetet. Mm. Vad heter podden för de som vill lyssna på den? Eh, mm.
2: Den heter så mycket som sex eh, 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 rasism, sex. Nu har jag glömt det. Liksom. Man, <laughs> man kan inte lyssna på sin egen podcast. Sex plus rasism är lika med sant.
1: Ja, oh, okej, okay. wow. Mm. Okay, well, I love it. Det var verkligen ett yeah. klipp. Vi, vi,
2: vi ville ta fakta och göra det lite mer mjukare på något sätt. Ibland mm. kan det bli så tråkigt med de här begreppen jag dras med och använder. Liksom. Att man måste Exakt. prata vanligt språk så folk fattar vad är det vi ska prata om, eller vad är det ni menar. Liksom.
1: Mm, mm. Precis Men som du har nämnt nu Du är, du är engagerad i män mm. Ni har den här podden, RFSU Jag menar, det är ju mass det är ju, Man hör ju att du gör ju det här Verkligen på heltid Kanske mer än heltid till och med Och allt detta det, det, är liksom det som är gemensamt Allt detta är ju ändå rättvisan Som du pratar om att den här, Alltså det är ju ändå det som du jobbar för Men om man ska liksom backa bandet ännu längre bak mm. Det här är ju ändå frågor som kanske Alltså man väljer ju ganska aktivt eller så här, de här frågorna, man väljer ganska aktivt att jobba med dem. Ibland så blir det också vanligt bara lagt på en för man är den enda som pratar om det. Just men hur kommer det att se att du har börjat engagera dig liksom, i de här frågorna, både liksom, inom din aktivism och också i yrkeslivet?
2: Mm. Alltså jag tror att, att det började lång, långt tillbaka i tiden alltså nästan ett arv eh, från min morfar som, som var eh, politiker i Chile där jag föddes och uppvuxen fram till tioårsåldern han var ju en sån riksdagsmann ni vet, sådär, både aktivist men också politiker mm. och lärde min mamma vissa grunder kring det och samtidigt så har min mamma berättat sin berättelse om hennes relation till honom och då tänker jag bara mm. Det går av vår socialist och vår sexist. Huh, vänta, hur hänger mm. det här ihop? Mm. Well <laughs> Så där, där vaknade ju också en, en bild av att vänta man kan, kan man vara, man vara rättvis med ena handen och orättvis med, hand, med den andra. Ska, mm. vi, ska vi fördjupa oss i detta? Och detta har varit ett tema som har återkommit hos mig. Den här dubbelheten som människan egentligen har. Att vi kan vara så otroligt ombordande och göra saker som ni vet eh, rädda en hel eh, folk ifrån eh, alltid från svält till någonting annat ni vet sådär mm. att samla kraft och göra någonting och samtidigt så kan vi göra det exakt motsatta liksom, mörda någon på grund av någons härkomst etnicitet eh, hudfärg eller någonting annat mm. att vi bär dessa två saker och det har varit en nyfikenhet hos mig sedan, sedan länge och mitt engagemang hänger ju såklart samman med, med saker jag har varit utsatt för. Mm. Och det började med antirasism. Jag var med i Ungdom mot rasism en gång i tiden. När jag var mm. ungdom. Det var många år sedan. Mm. <laughs> och, och det satte ju någon sorts grund för vad, vad rasism var. Det var då jag började förstå att rasism var en strukturell sak. Att det är kopplat till kolonialismen. Det gjorde det. att jag upptäckte min bakgrund. Att det inte bara var kilensk medborgare eller har kilensk nationalitet eller pass. Utan att det hade att göra med med det koloniala arvet som fanns där och börja se saker från mitt eget mm. land med en helt annan blick än jag hade från början. Just mm. Och sen så träffade jag, kommer jag ihåg många aktivister, men jag minns så väl att jag träffade en tjej som kallade sig feminist och jag på den tiden tyckte bara bra jag stöttade feminister men jag jobbar med antirasism. Mm. mm. Och vi började liksom dela erfarenheter Av hur det är att vara människa i världen Och vi insåg att jäkla var lika erfarenheter vi har Av och förtryck, av och hat och, och, så, och så fattade jag att jag kan inte vara Antirasist om inte jag jobbar för Feminism ni vet, Den här, den här upplevelsen När jag är kanske är sådär Vad kan jag vara varit 22-23 och då, och, då, och, då, och då är ju nästa steg liksom, Vad fan är feminism då? Då måste jag läsa in mig på hela feminismens historia Vad det står för, ni vet så det har väl varit en personlig resa som bara har fortsatt, där jag ständigt känner mig som en person som lär mig. Jag som då en heterosexuell cis-snubbe cis mm. mm. eh, och jag måste ju förstå så många andra världar som jag inte har haft tillgång till på grund av att jag lever i en privilegierad grupp på ett sätt. Mm. Mm. Och samtidigt vet jag hur det är att vara en minoritet eh, mm. och, och få skit för det. Så det är lite återigen de här dubbla världarna ni vet, som jag pratade om innan. Att jag, mm. kan finnas, jag kan finnas på flera olika platser samtidigt och förstå vissa saker även om jag inte upplever dem själv. Och där i finns det Krav på mig från min sida. Mm. Att det här måste ju skapa någon sorts rättvisa i sig. Som jag fick mm. från en Jag fick det mina föräldrar. Mina föräldrar sa aldrig att de var socialister, men de gjorde socialism.
0: Mm. Har du mer mm. än
2: någon annan så hjälper du någon annan, så är det bara. Och så får du mm. tillbaka. På ett mänskligt sätt. Det handlar om relationer. Eh, det handlar om ekonomi och det handlar om relationer. Det handlar om mående. Det handlar om gemenskap. Som jag aldrig fick namn på. Men jag fick konkreta exempel på hur de visade sin, sin socialistiska anda. Utan att de själva heller kallar sig socialister. Mm. Och, det, och det för mig var ju eh, stort. Det var jättestort. Det följer mm. med än idag. Om jag har så ger jag. Vad har jag för anledning att inte ge? Vad är den enda mm. anledningen att det inte ger rädsla kanske? Mm. <laughs> rädsla att förlora någonting. Ja, men, om inte jag ger någon annan, ja, men då skapar vi en värld som bygger på rädsla. Mm. Ja, Exakt. Så det är du, väl en privata ingången till de här frågorna
0: i alla fall. Mm. men Jag känner igen ah. mig så mycket just det här med att man, man kanske brinner först för antirasism och sen börjar man Exakt. inse att oj, <laughs> vänta, det är inte en isolerad liksom, struktur Nej. utan det går ju hand i hand med feminism, med. Liksom, HBTQ-frågor. Ja, och någonting som jag upptäckte nyligen var ju klimatfrågan. Mm. Att det också går hand i hand, hand, i hand med antirasism. Så klimamöstiska frågor, mm. Men också klassfrågan. Liksom. Hur den hänger ihop. Hur allt det hänger ihop. Och det blir liksom bara, wow, nu måste jag läsa in alltså läsa på ja. så mycket om de här frågorna också. Och det är, man så är en så ständig lev,
2: man är en ständig lev tycker Gud, jag. Ja, alltså. Och, och jag gillar den ingången till de här frågorna att inte tro att jag är expert. Utan Nej. jag har erfarenhet och kunskap, men. Men det finns så många andra röster som har egna erfarenheter, som jag måste lyssna på. Mm. Och det tänker jag är något jag ständigt påminner mig om: Så att inte man blir den här självutnämnda experten på att jag nej, är bäst nej. på detta. Utan, Exakt. Fråga. Och prata med andra. Liksom. Mm.
1: Men så kan man. Jag, jag tror att det är intressant i det du säger: Att det här med att man inte vill vara en självutnämnd expert. För att man vill ju ofta inte det. Liksom. För när man, ju mer man lär sig förstår man hur lite man kan. Så är det ju. Ja, exakt. Så man, I
0: början man, bara, fan jag är expert på det här. Ja, nu, för att jag, och jag har läst bara... en, en bok och kanske pratat med någon som är insatt. Och så, ju mer man läser på, man bara, så vänta man är, lite. Jag kan
1: inte. Men, och, och också gärna, men också gärna hur många vill kalla en expert just för att det kanske inte finns den här allmänna kunskapen liksom, om just rasism eller feminism. Och Då är det så enkelt att som liksom kalla typ, dig expert på någonting. Mm. Eller dig expert på något annat. Eller mig på, Annat. Mm. Mm. Och det blir ett som himla tungt ansvar att bära. Liksom. Mm. Så jag gillar verkligen din approach med att så här, från början bara nej, det handlar inte nej. om bara en struktur. Det handlar om liksom, ett större, bara en större syn på typ rättvisa. Eller bara att, liksom, hjälp medmänsklighet. Liksom. Exakt. Och, 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 jag tror,
2: och jag tror att när vi väljer rättvisa inom en viss eh, område, eh, jämställdheten, tänk att vi mm. skulle kunna nå till en sån här total rättvisa. Eh, ja, men då finns det ju andra grupper som kommer att bli orättvist behandlade mm. och då måste vi återigen göra det jobbet. Så det är en ständig mm. process exactly. av att granska sig själv och granska världen omkring sig och leta efter platser som skulle kunna bli bättre liksom en förbättringsmöjlighet.
0: Mm. Mm. Men hur upptäckte du organisationen MÄN? För det tycker jag är rätt intressant. För det är en fråga som. Mm, verkligen. Ja. Alltså, jag, tror, jag tror att det var en
2: gemensam upptäckt. Vi flörtade lite med varandra ett tag. Mm. <laughs> jag kommer ihåg att jag blev inbjuden av en god vän, Louise Linnéo, som vi lärde känna för RFSU i många, många år sedan, liksom, när, vi var, när vi var unga. Och, mm. och mindre rinkiga båda två. <laughs> och, och, och han var ordförande då. Och då bjöd han in mig för att just då hade vi ett gäng killar här i Malmö startat något som vi kallar för mansgruppen. Mm. Eh, och Det var egentligen en reaktion på, jag vet inte om ni minns, det fanns en massa skriverier, kan det ha 2015-2016 om eh, ensamkommande i Tyskland, jag tror att det var till och med Köln, där man hade eh, tafsat då på de tyska kvinnorna och på offentliga mm. platser och så blev det här en fråga om, om en rasistisk fråga som, som mm. ägdes av ja. rasisterna. Mm med när man släpper folk från andra kulturer och, och istället, mm. så blir det så här och jag jobbar ju och tänka tillbaka till min uppväxt både liksom här i Sverige och i Chile och så började jag tänka bara men fan alltså, jag tror ju BH-banden på tjejerna mm. i, i vid matsalen och, och, det, och det var alltid någon klasskompis som gömde sig i tjejernas omklädningsrum och skrek det här hade ju inte så mycket att göra med, ras, med rasism eller med mm. etnicitet det hade ju mer att göra med idéerna av våra kille mm. Så jag och några andra skrev ett inlägg på Facebook och bara fan Kuba, vi måste träffas. Vi måste ta den här frågan tillbaka till oss. Mm. För det handlar, om, om, det handlar inte om etnicitet, det handlar om, om att vara man.
0: Mm. Så det var väl mm. kanske
2: 20-30 män som, som svarade an på det här Facebook-inlägget. Och så träffades vi en, tror det var en sån här höstkväll, mm. mörkt på ett ställe som jag hade kontor på. Och så hade vi ett samtal. Och ni vet. Jag tror att ni vet när vi män träffas och ska göra saker. Det är ganska snabbt så där, upp till kamp. Nu ska vi, vi kämpa. Mm. Så. Exactly. så det var ju liksom okej, okay, vad ska vi göra då? En demonstration, ja, en demonstration. skitbra. Eh, och det var bara, ska vi ha, ska, ska vi ha liksom, vad ska vi ha? Ska vi ha skyltar? Ska vi skrika något? Bara, nej, det är en massa snubbar, vi kan inte skrika något. Folk gör det på <laughs> Exakt. Nej, okej. Okay. Okay, vi tar banderoll då, då, vi kan väl ha banderoller Vad ska vi skriva? vad ska vi skriva? Ja, vad fan ska vi skriva? Eh, vi är som dem, nej men det är vi ju inte för vi vill inte tafsa på kvinnor offentligt. Eller de är som vi, eller ah, för fan ska vi förklara det här ni vet. Och då var det en av gubbarna som var med som säger då. Men vad, grabbar, vad betyder då man idag i Sverige? Kan vi börja där? Och det var startskottet för att det blev ett samtalsgrupp. Eh, där som träffades varannan vecka och diskuterade idéerna av våra man. Från olika perspektiv, kopplat till sex, depor, kopplat till relationer, ensamhet, psykiskt hälsa eller ohälsa, mm. barndomen, arvet från, från tidigare generationer och män, mm. kopplat till etnicitet såklart och kultur och religion. Mm. Så det blev ju skitspännande samtal som vi hade som var väldigt eh, öppna, privata, personliga. Mm. Och det mest intressanta var ju att när, när media fick reda på detta. Då, vet wow. vad som hände, va? då blev det artiklar vet ni, vi hamnade mm. i tv och i tidning, wow. kvinnor har ju gjort det här alltid kvinnor ja, sitter precis. och pratar om hur det är om människa alltid, och när <laughs> män gör det så blev det en stor ja. grej ja, exactly. och, ja. och det var då jag egentligen började komma i kontakt med organisationen men jag kände till dem när de hette män för jämställdhet men då började okay. vi flörta lite med varandra där vi insåg, mm. men vänta, vi vill ju samma sak vi vill mm. prata med män till män om män ha, ska vi börja och några år senare då, 2022 nu, så har jag fått möjlighet att jobba på det här projektet Organisationen eh, Organisation Mända. Jag har faktiskt som bord på båtar, bland annat. Och pratar med besättningar på båtar, alltså sjömän. Mm. Och mm. pratat om eh, hur man förebygger sexuella trakasserier. Eller hur man skapar en trygg arbetsmiljö där man mm. också synar de destruktiva normer som vi killar ibland har inte den som att följa. Mm. Mm. Och där är det väl extremt mansdominerat, eller? Ja, det är det. Det är väldigt mansdominerat. Både till. Eh, om man räknar ni vet siffror hur många som är män och kvinnor det är såklart fler mm. män men också attityderna många gånger många av de mm. fördomar som finns kring sjömen stämmer på vissa plan men inte alls på andra Nej. Eh, mm. de är otroligt omhändertagande för att när man är på en båt har jag lärt mig nu att man har ingen annan Nej. vi tre vi kan ju ringa polisen om någonting händer ambulansen det vet mm. en kompis ja. grannen de har ingen när de är, när de, är varandra, de har bara varandra. Mm. Vilket kräver verkligen... Ja, det kräver så mycket mer för att en relation ska funka då. Det kräver mm. ju egenskaper som man kanske inte har blivit tränad på men som man behöver träna på. Så att mm. superspännande. Det, det är superspännande. Gud vad men Det är som det är ett eget I
1: samhälle. Det skulle kunna vara en sån här film med typ ett experiment. Ja, men det känns som ett socialt experiment. Man sätts ja. någonstans isolera från allt annat. Och
2: jag tänker också, kan ni tänka er om de lyckas hitta metoder för att få en tryggare arbetsmiljö? Ja. Mm. Det blir ju ännu enklare för de som kanske är kontorister som jag då ja, eller som är byggare för att just det de har ju ändå ett hem att gå till en trygghet Exakt. att gå till. Mm. Så att det finns ju också en, en tanke kring det, att kunna jobba med de som kanske ha mest krävande jobb och sen kunna
0: applicera mm. det här på andra mm. arbetsplatser och andra branscher. Men hur togs Exakt. det emot av sjömännen då när du pratar om maskulinitetsfrågor? För jag kan tänka mig att det är kanske är första gången för dem att de får liksom reflektera över ens egen maskulinitet och alltså, allt sånt där liksom. Det tycks emot väldigt bra. Jag var orolig för att det skulle finnas
2: motstånd. Jag är van att ha mm. motstånd. Jag har varit mycket på skolor och mött unga människor i högstadiet och gymnasiet. och är van att möta all typ av motstånd. Men, men jag hade ju förutfattade meningar om att det skulle vara en liknande typ av motstånd. Vilket det inte var. Eh, mm. aha, okay. Och jag tror det har väl att göra att det är jag som kommer dit med ett ser ut som jag mm, gör, ja. kommer från arbetarklass, pratar deras språk inte rädd för att svära, fattar mm, vad de, de kommer ja. ifrån och hur de, hur de ser på livet mm. eh, så tror jag att det var en ingång som var, ja men vi kunde möta varandra och i, i just mm. idén att vara och och sen också i många gemensamma idéer om hur vi alla blev män och, och är just män det. idag det var nog en ingång som, som, som var givande i det här projektet, eller som är fortfarande ganska givande att kunna mötas. I mean, att vara en heterosexuell snubben, ni vet, med, med, som är mm. pappa, öppnar så mm. många dörrar när man ska prata med andra snubbar <laughs> som är heterosexuella pappor. Alltså, så är det. Jag är inte längre så 25. Så att de köper det jag mm. säger på ett annat sätt än om mm. jag hade varit 20 och inte haft barn, eller om jag
0: inte hade varit straight, exempelvis. Har vi funnit en motstånd? Mm. Men, Men var, var finns mm. motståndet då? Har du märkt av att, att män blir jo, defensiva? Liksom? Jo, jo, det finns ett motstånd och det oftast, handlar ju motståndet om
2: att bredda begreppet våld. Att se våld mm. alltså förbi det här. Oftast kopplar vi våld till ett slag. Eh, och oftast till känslor. Känslor av hämnd, ilska. Det är sällan mm. vi kopplar våld till glädje och omgänge, mm. killar emellan. Och När man börjar presentera det typer av våld att eh, våldet kan vara inbäddat i ganska nära relationer och killar emellan. Mm. Eh, att det finns en, vi är jättebra på att, eh, på, att, på att använda ord som är nedvärderande mot varandra. Mm. Men i en kärleksrelation en kompisrelation gör vi det. Vilket också mm. är så märkligt att jag inte ja. kan säga att det är min bästa polare ge honom ett smäcknamn som är och höja honom utan jag ger alltid ett smäcknamn som mm. sänker honom. Exakt. Mm, mm. Så när man har lyft de sakerna så har det varit eh, ibland lite botstånd för att det är lite jobbigt för att vad ska man behöva bearbeta det? För det där har man ju lärt sig mm. när man var sju, åtta år gammal. Ja ah, precis. Så länge man har levt. Ja. Ah. Och vad ska man Att, göra istället? No. Och så börjar mm. man snegla på just det, det finns kvinnor. Vad gör de? Nej, ska jag göra som kvinnorna nu? Jag vill ju inte vara kvinna. Om jag börjar mm. göra som de gör så är jag ju kvinna. Det vill jag ju inte mm. vara. Så att, och då blir det sådana diskussioner. Så där finns Hela tiden det, den här ja. motsatsen. Liksom, att
0: om man gör det som en stereotypisk man eller är ja, Och då är det något dåligt. Och det är något Men exakt.
2: Vi har den där idén, människor, att vi, det är, så, vi är så binära på det sättet. Det är gamla och det är unga. unga. Och det är ja. män och det är kvinnor. Och det är hetero mm. och det är hbtqi. Och det, mm. Ni vet sådär, att mm. människor är mer komplexa än så. Vi ger liksom en myriad av saker som förändras genom livet också. Mm. och att öppna dörren för det samtalet är ju skitspännande för Exe. ni kan tänka vad som händer när någon börjar förstå vad våld kan vara och börjar förstå mm. att de är offer för våld
3: mm. och att en
2: man som vågar erkänna att han har varit offer för våld kanske mm. kan också börja erkänna att han har varit också en användare av våld det vill säga det. någon som har använt våld mot nära och kära och vad gör mm. det med dig? Det? det blir en lång process och en personlig process att bearbeta Fyra,
1: vad intressant. Alltså det är verkligen som du säger, det är så mycket lager på lager. Och, mm. men, jag, men jag tänkte på en sak som du sa, och det är någonting som vi pratar ofta om. Jag den är liksom både här i podden och du, den är på Instagram-kontot också i andra typer av, inom andra teman. Men du, du nuddar lite på det här mas maskulinitetsnormer. Mm. sa det lite snabbt och det är någonting, det är någonting som vet du, kan, typ nu i populärvetenskapen eller på sociala medier så tycker jag ändå att de begreppen kastas ganska så här, ja, men som att alla typ vet vad det är, alla vet vad en maskulinitetsnorm är, alla vet vad en toxisk maskulinitetsnorm är, eller vad en är, är,
0: men samtidigt, vet man, men samtidigt är. vet man
1: alls vad det är liksom, så jag tänkte att kan inte du bara liksom, ta oss igenom, rena
0: ut och lite ja precis <laughs> alltså, för det du oss, vad är maskulinitet ja, exakt, alltså, vad jag jag,
2: är. När, när jag pratar med människor i ett syfte av att ta det här projektet exempelvis- eller bli ungdomar. Så, så det är sällan jag använder ordet maskulinitetsnorm- eller machokultur. Utan jag väljer att använda begreppet idéer- om att vara eller bli man på. Mm. Mm. Och det finns en medveten tanke med det. För det är för att om det är en idé- så ett, har jag fått lära mig den idén- jag har fått ärva den av någon annan.
0: Just det. Om
2: det är en idé så kan jag ersätta det med en annan idé. Det är ju mm. öppna möjligheter- Eh, och, och så är det ju maskulinitetsnormer är idéer som sedan leder till olika beteenden eh, som är kopplade till till exempel män eller kvinnor eller äldre eller gamla, i det här fallet maskulinitetsnormer är kopplade till det som anses vara manligt mm. och med det sagt så betyder det inte att det är bara män som gör det utan vilken människa som helst <laughs> från vilket klass tillhörighet som helst kan anamma de här beteendena eller de här idéerna eh, och eh, Använda dem till att bygga en identitet kring dem. Mm. Eh, och det är väl det som eh, är väl själva maskulinitetsnormer. Sen så pratar man ofta som destruktiva eller toxiska. Och det har att göra med de som faktiskt är. Eh, de som stör och förstör brukar jag prata om eh, mm. idéer som stör och förstör. Mm. De stör andra, de stör samhällsutvecklingen, de stör eh, mina nära och kära men de förstör också ganska mycket för dem omkring mig men framförallt för mig. De här idéerna mm. kan förstöra så otroligt mycket för mig. Eh, och det är det som det blir det intressant när vi börjar lyfta idéerna om att vara man som stör och förstör. För då mm. kan vi börja eh, bena ut vilka idéer är konstruktiva och positiva. För det glömmer mm. vi bort att prata om många gånger. Vi är väldigt bra på att kritisera destruktiva beteende, negativa beteende. Och så glömmer vi bort ja, men, vad är män bra på då? Vad är det för vilka egenskaper som är manliga som, ska vara, som är bra? Det är mm. väldigt få som, som kan svara på den frågan ni vet på direkten. Eh, mm. man, man måste ha en liten stund och tänka... Hmm, vad är det som är bra med att vara man i Sverige idag? Mm, <laughs> ibland slänger du ibland men... slänger ut den frågan. Och det, och det blir tyst. Och det är också mm. talande, ja. tänker jag. Exakt. Vad, men jag skulle, jag ni tänk... säga? vad skulle ni
0: Nej, säga? Men jag har... skulle
1: precis svara dig <laughs> <laughs> Ja frågan. Jag tänkte en fråga. Ja,
0: precis. För att jag, jag har tänkt länge på just det här med, med vad. Vi pratar hela tiden om toxisk maskulinitet och om det som är dåligt. Liksom. Men vad är bra? Finns det ens något som är bra? För då innebär det samtidigt att om vi låter säga att om en, det är bra att vara, att vara om en stark och modig till exempel. Och det är ju det är också en typ av förväntningar, tänker jag. Hur, är inte förväntningar skadliga i sig? Eller? Jo, det är det ju. Alltså,
2: om förväntningarna inte kommer från dig utan de kommer mm. utifrån. Eh, mm. Och att det finns inte utrymme för dig att säga: Jag vill inte ha den förväntningen. Jag vill ha en annan. Jag vill välja en annan. Mm. Eh, om, det är liksom, om, det, om det är en färdig idé som säljs till dig och annars får du inte vara med så blir det ju desti, jättedestruktivt för individen, tänker jag. Och även för gruppen. Men, men, men det finns en, en kille, kommer jag ihåg, i Lund. När jag ställde den här frågan som jag ställde till er: Vad är det som är bra med att vara kille? Och jag med mina fördomar När jag ser honom räcka upp handen Han sitter längst bak, han har kepsen på sig Nej. Jag har fördomar om män Precis som alla andra har fördomar mm. om män jag tänker, Vad är det för dumt en akille kommer säga och, och han räcker upp handen Han får ordet och så säger han Jo, det som är bra med att vara man i Sverige idag är att jag har rätten att vara föräldraledig Lika mycket som mamman Om jag har barn mm. Och han satte ju fingret på någonting han, han starta en process hos mig och bara, just det, vi måste börja göra en lista på vilka saker på ett strukturellt nivå ah, ah. Mm. är positiva med just att vara det. man i Sverige mm. idag. Eh, och det finns ju massor av sådana saker som är kopplade till struktur eller till system mm. eller till juridik exempelvis, som är bra för män om man vill till exempel vara en omvårdande förälder. Att du kan ta föräldraledighet, att du kan vabba. Eh, att du får halva barnbidraget om du väljer att separera eller om du väljer att inte skaffa barn tillsammans med, med, med den andra partner eh, så har du rätt till halva barnbidraget du behöver inte ansöka det som det var när jag hade mitt första barn, då fick jag ansöka mm -hmm. om att få halva vilket också är så där skitkonstigt om vi ska prata jämställdhet, varför ska jag ansöka? Jo för det finns oh. förväntningar på att jag som man uh. inte överhuvudtaget ska vilja vara hemma uh. <laughs> Nej just det, is... Karriär och allt uh. där liksom. mm. ja, ja, ja. ja ja. Och de, de, de idéerna lever vi fortfarande med men det, det är oss det kommer ju nya idéer nu, framförallt bland de unga där de mm. tänker, nej vi vill göra annorlunda vi vill mm. ta föräldraledigheten vi vill eh, satsa på ett yrke som kanske inte är manligt kodat jag vill kanske vara eh, nagelteknolog för jag tycker det är skitspännande att hålla på med naglar och utbilda mig till det mm. eh, så att det har ju breddats men det går ju fortfarande väldigt långsamt med att bredda de här olika idéerna som inkluderar eh, manlighet bland män Mm. Det är ganska smalt och fyrkantigt fortfarande i vilka idéer som, som är kopplade till hur man är man hur man uppfattas av andra som man. Det där typiska mm. ni vet så här. Mm. Att visa en viss typ av känslor, ilska, glädje och korthet går bra, men alla andra känslor, äh, mm. de kanske man inte ska auta, sådär bara. Man får ha vissa typer av jobb, man får vara ganska fysisk, man får vara praktisk. Man måste vara kåt, det är också viktigt. Man måste <laughs> ha en sexuell lust, alltså herregud om man inte har det. Mm. jobbar du mycket gällan.
1: med det när du pratar om sexualitet på. Mm. Ähm, oh ja.
2: oh ja. mm. Jag jobbar ganska mycket med att, med att vad ska man kalla det, för, för att avmitifiera mannens sexuella lust. Mm. Det där är en sån individuell sak egentligen. Mm. Det har inte att göra med att du är man eller kvinna. Det har att göra med vad du är i livet. Om du är stressad. hur du, alltså Hormonella balansen. Eller obalansen. Och mm. eh, också döda den myten. Om att vi män. Ska hela tiden prestera så mycket. I sexuella sammanhang. Mm. Eh, vilket också döda möjligheten för oss. Att förstå intimitet. Just det, Just det. Eh, Så många män som saknar. Kunskapen om. Skillnad mellan intimitet och Intensitet kanske Just Sexuell det. intimitet och sexuell intensitet mm. Även jag Jag menar det tog lång tid innan jag fattade Att aha så det jag ville ha Nu det var att vara lilla skeden Jag ville inte ha sex Jag ville egentligen mm. vara lilla skeden Jag ville mm. bli omhändertagen mm. Men jag hade inte ens en förståelse jag ta, jag vet, I mitt eget
0: huvud att nej. det var det jag ville ha
1: Ah, var intressant. Det är så jag
0: tycker. Sådan kan man ta jätte långt till att få. Offa, alltså få ah. till, alltså få till, liksom för att det, det är så, alltså det är så indroptat i samhället. Ja, att, exakt. Att menans mål med sex är bara att komma. Alltså det, det är, det liksom, det, det är ju där. Inte ens orgas utan mm. själva. Ja. Att komma, liksom. precis. Och det är så roligt för att ibland så kan
2: de här idéerna liksom förändras långsamt och jag märker mm. att många killar har börjat anamma den här med att jag ska få henne att komma, säger de. Ah, just, mm, det. just det. Exakt. För det är också en prestation. För nu tänker, bara, ah, men nu tänker jag på henne. Ni vet så här, för nu tänker jag på henne. För, och jag bara, men nej, nej, du, du får inte henne att komma. Du får vara med när hon kommer. Ja oh, <laughs> exakt. Bara, wow, wait a minute. Uh, wow, change of yeah. Vi får dela lust <laughs> liksom, exakt. Oh. Och när vi ändrar det perspektivet så börjar de fatta. Och då frågar jag, Får hon vara med när du kommer? Eller, eller, eller vill du komma överhuvudtaget exempelvis? Att man börjar ifrågasätta de här förväntningar som finns på oss sexuellt. Men de finns ju överallt de här förväntningar. Inte bara sexuellt tänker jag.
1: För det här avsnittet det är ju att mm. i november så är ju månaden för mäns hälsa brukar man väl kalla det. Eller jag vet yes. inte exakt hur man säger det. Det finns ju flera dagar. Det är ju den internationella mansdagen den 19 mm. november. Vi har farsdag, som var här mm. i Sverige i Gova. Ja, precis I söndags, ja. I söndags. Och sen så är det väl lite andra dagar. Och jag tänker på såna här typer av dagar liksom, eller upp när man ska upplysa om. Men då helt enkelt, vad känner du är viktigast? Liksom, vilka saker passar du helst på? att ah, men Det här vill jag passa på att lyfta nu när den uppmärksamheten riktas mot just män eller hur känner du att du vill jobba med ditt arbete på de här tillfällena?
2: Alltså det allra viktigaste är det att få, få män och killar prata med andra män och andra killar för det är ju det som jag kan sakna allra mest mm. ofta i samtalet eh, kvinnor som pratar om män både positiva och negativa aspekter men jag kan sakna ni vet det här samtalet jag vet inte om ni har provat det men organisationen med män har ett koncept som heter Lilla rummet mm -hmm. där man sitter i ett litet litet gäng och pratar om ett visst ämne man har fått okay. och metoden kommer ju ifrån jag tror att det är familjeterapin som kommer ifrån att man, får, man blir ganska hörd och det som är gemensamt, för jag har fått möjlighet att jobba ganska mycket med samtal både som jag berättar för er om det här mansgruppen vi startade en gång i tiden och även lilla rummet med män, men också jobbat professionellt med samtal med män som köpte sexuella tjänster en gång i tiden för kommunen här i Malmö. Det jag har lärt mig är att de flesta män jag har mött har inte känt sig så hörda så ofta. Mm. Och det är så dubbelt för att samtidigt som vi vet att män har mer makt vilket mm. betyder att vi tar mer plats ni vet, och vi mansplainar, och vi gör en massa mm. saker mm. så känner vi oss inte hörda så vad Nej. handlar det om? Det mm. handlar kanske inte om vad det är vi säger utan det kanske handlar mer om att vi inte har blivit tränade på att lyssna mm. vilket gör att vi varken lyssnar på kvinnor eller andra män mm. på, på ett äkta sätt om ni förstår vad jag menar. lyssna med hjärtat och inte bara med hjärnan för att jag ska veta vad jag ska svara mm. så, så jag tänker att den här, den här dagen för mig handlar ganska mycket om att egentligen går runt och prata med män och frågar dem, vad vill du? Vad mm. behöver hända i ditt liv för att du ska känna dig bättre? För att du ska känna dig tryggare framförallt. Jag tror att ordet trygg är en nyckelfaktor där vi befinner oss Eh, idag, inte bara i Sverige i världen. Jag upplever att mm. väldigt många män är väldigt otrygga med sin tillvaro, och med sin identitet och de istället för att säga det fan jag känner mig otrygg så blir det istället en attack. Det är en, mm. en politisk attack det blir en sexistisk attack. Ni vet, Feminismen vill eh, du vet Andrew Tate-attityden ah. liksom. Ni vet, mm. eh, och, och att man tappar den här eh, kamratskapen som förr i tiden fanns Klara mm. eh, Gödecke tror jag, är Uppsala universitet. Hon gjorde en studie om kramar, manlighet och kramar mm. Och där det visade sig att en gång i tiden så var vi män, eller manlighetsideerna, de, de, det var vanligt att vi uttryckte kärlek för varandra. Jag kunde till dig, Danny, hade jag kunnat skriva ett brev och säga: Fan jag, Min älskade vän, vad jag saknar dig. Mm. Men sen när man, när man förbjöd homosexualitet, mm. då försvann den möjligheten för oss. Aj. Så Precis som ni pratar om, everything is connected. Mm. Så, och och vad var det som förbjöd homosexualitet? Det var ju inte riktigt kvinnorna, va? utan det var mm. männen som hade makt. som för, mm. ni ser, det här är ett mm. mönster. Och det det. det, det, jag, det jag egentligen vill och mitt mål tänker jag, framförallt internationella mansdagen, Det är att vi ska gå från män till människor och mm. leker lite med de orden. Det är jättebra att vi är män, men kan vi inte bara få ta tillbaka vår mänsklighet? För när mm. vi var 6-7 år gamla så var vi människor. Vi grät mm. när vi var ledsna. Vi sa att vi var rädda när vi kände oss rädda. Vi mm. sa att eh, vi kände oss uträckliga när vi kände det. Men ju äldre vi blir desto mer förlorar vi förmågan att uttrycka det. För och så byter vi ut istället för förmågan att få vara män och få vara med i gruppen män. Mm. Och jag vill ta tillbaka den, den mänskligheten som vi hade en gång i tiden när vi var barn, men med en vuxen hjärna.
1: Mm. Mm. Gud, alltså det är så när jag lyssnar på det du säger, det är verkligen jätteintressant och jag alltid är bara så it makes sense. Alltså det är verkligen mm. det faller verkligen. Jag, jag förstår verkligen när du som förklarar det så här och jag upplever att när vi pratar om typ jämställdhet och sånt där när man pratar om, liksom, om jag då pratar utifrån mitt perspektiv som kvinna. Då, om vi pratar om feminism, liksom, då pratar man ju ofta om liksom att män ofta är för liksom förövaren. Om man pratar om en sexistisk handling, en våldshandling eller vad det nu än är. Liksom att, att det liksom finns en generell underordning av kvinnor jämfört med män i historien. Och jag tänker att det måste ju säkerligen, det, sådana typer av argument måste väl säkerligen du och män bemöta när ni jobbar med att försöka liksom belysa just mäns hälsa. Så jag tänker, hur, hur, för jag menar hur lyckas man förmedla detta på ett sätt till så att man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt, om man säger Just. så. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, ja. Ja, men oftast, i alla fall på ett personligt plan så brukar jag använda nyfikenheten kring männens liv. Eh, Ofta Börjar du med att prata struktur med människor så tappar du dem ju innan du ens har påbörjat samtalet. Du måste, <laughs> ja, prata, verkligen. Du mm. måste prata individ. Och när man har faktiskt som jag nämnde för er innan att lyssna att bli lyssnad på på riktigt på ett äkta sätt och vara nyfiken mm. oftast när jag träffar unga så kan jag börja ställa frågan vad är det som är, vad är, det, vad är, det som är jobbigt med att vara man idag ställer jag och då, och då gör vi en lång lista, ni vet. Och det är allt ifrån att man måste gå ut i krig till att man måste försörja en hel familj. Ni vet, en massa olika saker kan det komma från en, från en klass. Och sen så kommer, jag, så kommer nästa fråga då. Vad tror ni är jobbet med att vara kvinna idag då? Mm. Och så listar vi upp det för att de har ju systrar och flickvänner mm. och mammor. De vet ju. Eh, och sen så kommer frågan, vem är det som har skapat de här mm. eh, strukturerna då som gör det jobbigt för killar och män? Ja just det, det är ju för fan de där gamla idéerna, som de här gamla gubbarna har haft som vi har fått ärva. Mm. Och först då så kan vi börja jobba med den här konstruktiva attityden. Okej, okay, nu fattar jag varför kvinnor är rädda för män. Nu mm. fattar jag eh, varför jag inte ska skicka en dick pic För att även om jag tyckte det var en rolig grej. Så uppfattas det inte som en rolig grej. snarare som ett hot på andra sidan. Plus mm. att det är olagligt. liksom. Mm. Eh, men att, att förstå att intention och mottagande... Eh, är lika viktiga. Det är två viktiga ingredienser när vi håller på att bygga relationer. Men vi har en tendens som killar att bara tänka på intention. Mm. Men det var inte meningen. Jag bara Nej, skojar det var. Det. Men mottagandet då? Vad gör jag mm. med den? Det det MeToo handlar ju bara om mottagande. Mm. För, mig, för mig handlar MeToo om kvinnor som säger Allt det ni trodde ni gjorde, det är bajs. Mm. Och, och då måste vi kunna ta emot det och säga: Okej, okay, så, så varför är det? Och då måste vi gå tillbaka och börja prata med varandra och i vår kammare och säga: Oj, oh det verkar som att vi har lärt oss saker som inte alls funkar. Mm. Eh, och vissa av oss sticker ju verkligen iväg med hela konceptet och begår liksom fruktansvärda brott, liksom mm. som Weinstein och så. Eh, och jag tror att det någonstans är, det väl, är det väl det det handlar om. Börja på ett individnivå och mm. fråga hur. hur på vilket sätt är livet jobbigt för dig? Och vad är gött med ditt liv? Mm. Och sen lägga det ovanpå. Lägga den här bilden av manligt och kvinnligt. Heter och hbtqi. Äldre och ung. Mm. Arbetslös och entreprenör. Just det,
1: just det. Ja. Mm. I alla fall, det tror
2: jag är en lyckad, en lyckad ingång. Men också mm. att inte sticka under stolen. Med att vi måste ställa krav på män. Mm. Jag, jag brukar ofta säga. Vi är väldigt bra på att prestera. Kring allt utom när det kommer till rättvisa mellan män och kvinnor. Vad fan är grejen? Kom igen. Vi, vi ska bygga pyramider, vi ska bygga en massa grejer, vi ska vara bäst på det mesta. Ja. Men vi vill inte vara bäst på jämställdhet. Vad är det för skitsnack?
0: Vad sänder det för men, signal? Liksom? Tror du att det är för att det är så abstrakt? eller? Jag, jag tror så att vi Nej, men, bländer... ja, definitivt. Alltså att ordet jämställdhet är
2: liksom så här. Vad betyder det ens? Men också mm. rädslan över att vi tror. Att jämställdhet betyder att nu ska kvinnor in i samma prestationstävling ja. som vi män har. Mm -hmm, och mm. innan så var vi kanske tio stycken som tävlade om en grej. Om det ska komma tio kvinnor, nu är det 19 stycken som tävlar mot mig. Mm, just det. Mm. Och då upplever jag det som att det blir ännu jobbigare. Jag mm. säger inte det rakt ut, men jag känner det. Mm. I, och, och när jag brukar förklara för killar att Nej, feminismen är inte ute efter er. Nej, mm. <laughs> det, mm, det är oftast patriarkatet som är ute efter er, grabbar. Mm. Eh, och det lever ni fortfarande allt, allt ni väljer utöver patriarkatet kommer nästan vara lite bättre än patriarkatet mm -hmm. och, och då blir den här upplevelsen för dem när de fattar att oh shit, att bara idén om att vara man den här gamla idén om att vara man är de som också håller dem fast mm. vid de här eh, jobbiga känslor tankar och krav och förväntningar som ingen har på dem oftast är det exactly. de själva som försöker leva upp till dessa förväntningar
3: mm. Den tuff
2: är slattan, den som skjuter mest, den som har mest pengar, den som tjänar mest pengar, mm. den som ligger mest och så vidare. Liksom. Exakt. Mm. Mm.
1: Alltså, men jag tänker typ när man pratar om äm, det här. för Vi brukar prata om att när vi gör det, när pratar om, äm, om en typ, äm, man pratar om rasism exempelvis, man pratar om en sån diskrimineringsgrund. Liksom. Äh, så brukar vi prata om att man måste ju kunna nämna hudfärg för att vi ska kunna mm. se vart diskrimineringen finns. För det är ju ofta någonting som här i Sverige som man inte alltid pratar om, man kanske väljer att säga om typ kulturell bakgrund eller etnisk bakgrund att man har svårt att liksom paketera vad problemet faktiskt är och vi brukar alltid prata om att vi måste alltid kunna nämna vad, vad liksom, vi måste prata om att det handlar om ja liksom, eh, en rasism på basis av hudfärg för att kunna se vad problemet ligger. Och samma sak gäller ju även med jämställdhet. Om vi ska prata om våld mot kvinnor så måste man ju prata om kvinnor. Men när vi gör ofta det så kan vi ibland möta att det Liksom kritik av att folk kan tycka att det är för binärt Att prata om just vad är kvinnlighet För att det ändå på något sätt är så traditionellt Kopplat till liksom en cis-kvinna Då liksom. Så yes. jag tänker att, men på samma sätt som man måste prata om Just den, alltså Ohälsan som finns där just män Så måste man ju ändå prata om manlighet Men möter du någon gång någon kritik Av att liksom att manlighet skulle exkludera vissa typer av identiteter typ eller bara på hur man pratar om det eller, hur, eller förstår du vad jag är inne på?
2: Jo, jo, men jag förstår vad du menar, att det skulle bli för en, enformigt att prata om manlighet liksom på det sättet som, som både organisationen ibland gör men också som, som man går in i ett klassrum exempelvis och pratar om, om det här och kanske till och med stärker de här förväntningarna som, som redan finns eh, men, men där, då pratar jag ofta som rum eh, mm. och, och då är det flera män som bara, just det, för vi beter oss olika i olika rum. Det lär vi oss. Mm. Eh, I omklädningsrummet så finns det en typ av uttryck för maskulinitet. och Där mm. finns det ganska mycket utrymme för... Det finns gråzoner för, för, för destruktiva saker. För, för att ge oss på varandra exempelvis. Mm. Eh, men om man tänker på arbetsplatsen. Det är ett helt annat rum. Där mm. finns inte samma destruktiva beteende exempelvis mm. som finns i omklädningsrummet. Det. Så, så börjar man prata idéer om att vara man. Och lägger på rum... Och sen lägger på det som vi kallar för intersektionalitet, det vill säga klass, etnicitet, eh, sexuell läggning, sexuell mm. identitet och så vidare. Eh, mm. då, blir det, då blir det mycket mer intressant och då blir det mycket mer komplext. Mm. För då kan vi inte längre prata om maskulinitet då måste vi prata om maskuliniteter, det vill säga i plural, idéer mm. om att vara man. Så idéer om att vara man på gatan, de ser ut på ett sätt. När jag får flytta mig till Östermalm och röra mig, liksom, mm. fåtera mig med överklassen, då ser de ut på ett annat sätt. Mm. Och de kan ibland till och med vara lite stickistävna mot varandra. De kan vara, det så här, överklassen använder inte våld och mm. arbetarklassen använder våld för att mm, exemplifiera precis. det ja. väldigt enkelt. Så, att, så att det intressanta är är de destruktiva? Det är ju det som är alltid min fråga. Mm. Är de här idéerna destruktiva? Leder de till att individen mår dåligt och att alla de runt omkring mår dåligt? Eller leder det till att de får bättre relationer till sig själva och till alla i sin närhet? Mm. För det är så man kan också identifiera vilka idéer är det som vi ska behålla och vilka idéer är det vi ska börja utmana och säga varför. Mm. Och sen ersätta dem. Inte bara säga att ta bort dem. Nej. Det är som att säga sluta röka. Eh, mm. mm. Gör det här istället. Ja. Gör det här istället. Och det är då internationella mansdagen kommer in som en bra grej. För att då har vi en dag då vi säger till varandra vad ska vi göra istället? Vad ska mm. vi göra istället ja. för att förändra? En av de sakerna är ju just att vara en engagerad förälder. Hur blir jag det? Ja, inte själv. Du måste börja snacka med andra pappor. Mm. Eh, andra mammor. För att du kan inte vara en duktig förälder. Utan du måste vara en omvårdande förälder. Du kan inte tävla i föräldraskap. Mm. Du kan bara vara omvårdande utifrån vad ditt barn behöva. Liksom. Där mm. har du ett exempel på vad man skulle kunna jobba på internationella mansdagen tänker jag att, mm. att jobba med.
0: Okej, så man, man ska helt enkelt ja, men försöka ersätta de skadliga normerna eller om det inte ska vara mm. normer, men rollerna liksom, med något mer positivt. Man måste också tänka, tänka med eh, visionellt. Då. Alltså, <laughs> vad, vad är din vision om vi får tänka helt fritt, liksom, med eh, alltså, just alltså, synen som... på maskulinitet.
2: Trygga män, jag tror alltså, det är ju liksom grunden för det. grundplåten är trygga män. Om vi kan uppfostra individer som känner sig trygga i sin identitet som man vilket mm. jag vågar påstå att idag är vi inte trygga i vår identitet som män. Mm. Men om vi, om vi lyckas vara trygga från barnsben upp till vuxen ålder så kommer det också bredda uttrycket av maskulinitet. Det vill säga att mm. jag kan gå runt med målade naglar jag kan vara som jag då, den tatuerade tuffe kampsportaren. Jag kan vara eh, den som gillar att måla jag kan mm. vara den som satsar på dansa ballett på min fritid och inte vilja prestera i det bara för att jag tycker det är så jävla roligt. Mm. Är att det bränner, mm, att det plötsligt så får du vara människa först, och sen under det så kan du också identifiera dig som man, och inte som det är nu idag: att du måste vara man först, mm. och sen, sen får du liksom ta fram människan i det så länge manligheten tillåter det. Just det. Jag tror att vi skulle komma till en helt annan plats om, om pojkar blev uppfostrade till att bli tryggare i sin identitet som män. Att mm. inte vara rädda för andra män, att inte vara rädda för sin egen manlighet, att utveckla bättre relationer, omvårdande relationer med sina kompisar mm. med sina föräldrar, med andra vuxna vi skulle vara på en helt annan plats i samhället och överhuvudtaget mm. tror jag, om vi hade kunnat, och vi nu pratar visioner ni vet ja, precis. Eh, mm. jag tror att allting kretsar kring relationer mm. får, vi, får vi unga att ger vi dem verktyg för att bygga trygga relationer så kommer de mm. samtidigt vara trygga individer och då hamnar vi inte där vi har hamnat i världen med så mycket destruktiva och polariserande liksom, eh, samtal som vi har som inte leder till mm. något, något trygghet tvärtom. Jag menar kolla på det här va senaste valet. Ja men precis. Jag tror mm. inte någon kände sig trygg oavsett vad, åt vilket håll man röstar. Alla kände sig ganska otrygga både på grund av att det finns en, 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 ett land som har invaderat ett annat ganska nära oss mm. och för att vi har hela det här miljö som du lyfter där Danny, hela den här miljöfrågan. Det finns en ständig hot utifrån och här behöver vi trygga oss själva för att jag brukar kalla det för att jag vill behålla min raka ryggrad men jag vill kunna ha en, en mjuk, ett mjukt hjärta. ambitionen för mig själv är ju den. Hur mm. kan jag behålla den här tuffa vet, starka ryggraden jag anser att jag har och mm. samtidigt, i samma veva när jag möter andra, kunna ha ett mjukt hjärta varje gång jag möter någon. Just där det. har jag den ständiga utmaningen för mm. mig själv. och Jag tror för, för, för manligheterna som finns där ute. Mm.
1: Jag tänkte fråga vad du vill om du vill skicka med någon, några så här ord till liksom de som lyssnar om, om antingen man själv identifierar sig som man eller man inte gör det för att man bättre ska liksom, för att man hur man bättre kan liksom tillföra liksom, alltså uppmärksamheten alltså uppmärksamhet om mäns hälsa framåt liksom. vad, kan man, vad kan vi göra liksom som på en egen nivå tips att man
2: Alltså framförallt till snubbar som, som, till, som jag tillhör till det vill säga straighta snubbar ni vet medelålders snubbar mm. <laughs> tänker jag att det, det, första, det första utmaningen jag vill ge det är ju att prata om era liv och era känslor med andra män kring saker ni aldrig har pratat om. Vet, den där mm. rädslan över att kanske har jag varit en så bra förälder eller känner jag mig misslyckad. Ta det samtalet med din bästa killkompis. Mm. Ta inte det med din fru eller med ditt exfru eller med din mm. tjejkompis. Mm -mm. Ta det med Nej. din bästa killkompis. Mm. Eh, det är nog det bästa jag kan ge till cis framförallt straighta snubbar som mm. jag tänker att som, som har växt upp i mycket av de normerna som jag också följt och, och växt upp med. Och till, till personer som kanske inte tillhör då direkt den här gruppen jag beskriver, de här cis straighta snubbar mm. ställ krav på oss. Ställ krav Mm. Lyft inte mig och säg Åh, kolla vad duktig du är Marco som jobbar med maskulinitetsfrågor. Nej om ni tycker att jag gör ett bra jobb och, och, och ni gör ett bra jobb. Ja men sätt det som en standard. Ställ mm. det kravet på alla andra. För att när vi börjar jobba med det här med att eh, vi gör idoler av någonting. Ja, då, mm. då, då behöver inte de andra göra jobbet. Mm. Det, här, det är lite som ett fotbollslag. Vi kan mm. liksom inte bara höja, höja tiondan framme som gör mål. Den gör inte mål om inte Liksom backlinjen kan spela mm. bollen till mitt mittfältarna och de i sin tur kan ge det är samma sak här det samma liknelse mm. vi är alla enet liksom mm. och då måste vi höja ställa högre krav kring frågor som rör känslor, relationer och rättvisa mm. jag tror att det är de tre i den ordningen mina känslor på ett personligt och privat plan, mina relationer och de som är nära i min grupp omkring mig och också rättvisa när vi pratar strukturellt och samhälle. Kan vi jobba med de tre samtidigt så tror jag att vi kommer, kommer ganska långt framme om vi vågar bara
0: göra det. För det är det. Det handlar om att våga. Mm. Finns det någon fråga än idag som du känner att det här är fortfarande jättesvårt att prata om? Eller? Exakt. Som du känner att det här är något som vi har jobbat med i flera år men ändå fortfarande är med? Liksom? Um,
2: jo, men, men alltså rädslan som jag möter ju ganska mycket rädsla även om det inte uttrycks som rädsla så, så märker jag att det finns en rädsla. Och, och, och det jag kan tycka ibland är att vi som människor överlag eh, har en tendens att demonisera hela individen på grund av en handling. Ni mm. vet så här, cancel culture och allt det här. Ja. Mm. Jag tror att, jag tror att vi, vi, i alla fall när vi pratar om maskulinitet så tror jag inte att det gör nytta av att bli eh, konfrontativ. För det där kan vi. Och konfront mm. panna mot panna, det där kan vi. Eh, vad vi behöver, det, det, det är liksom... Öppna famnen, vilket kräver så mycket mer av oss. Och samtidigt som vi öppnar famnen kunna också ställa krav där det behövs ställas krav. När någon gått mm. över min gräns, så måste jag kunna markera att du har gått över min gräns och det måste ha konsekvenser. Mm. Det tänker jag är nu de saker som jag möter är svåra där mm. många män kan hålla med mig, men ni vet när känslorna tar över så är det precis så ska de döda. Mm. jag ska döda alla våldtäktsmän bara,
3: nej. nej det är inte riktigt där
2: vi skulle hamna men liksom. jag kan fatta att du är arg kan vi prata om din ja. känsla kan vi prata om att du vill göra rättvisa mm. eh, så att det, det handlar om den här balansen eh, mm. som är ibland svår att uppnå och samtala om mm. Mm.
1: Jag, jag, vet det, jag har också en fråga utifrån ett väldigt, så här, mitt perspektiv då, för det här känner jag att jag, jag jag hamnar i fallgruppen på det här alltså elva gånger av tio liksom Alltid. För jag liksom yeah. själv ja, men, identifierar mig som cis-kvinna liksom och har liksom många nära straight men i min närhet i familj och sånt där och relationer och haft ja, men, så här, som jag har haft hela mitt liv. Och jag har ju typ alltid känt att att ja men, man vill hjälpa liksom. Jag, alltså om jag ser att en man mår dåligt så vill jag liksom hjälpa och jag känner ju ofta att jag var liksom Borde jag se mig själv som en... Typ nu då när jag har liksom lärt mig, lär mig de här begrepperna som allierad exempelvis. Mm. Borde jag se mig som en allierad i detta fallet som en kvinna? Eller liksom hur borde jag agera som bäst? jag tänker att vi kvinnor är också på något sätt inlärda någonstans att ta det här sociala och emotionella ansvaret hela tiden. Och det kan ju bli nästan... Jag kan tänka mig att det kan också ge den effekten som du pratade om innan. Att man kanske inte alltid lyssnar ens ordentligt Exakt. på men För att man är så van Exakt. med hela tiden alltså inlärd av samhället då. Mm. Att ta mm. det här ansvaret som att... Vet, allt för... ja, ja. Sen när man var liten liksom, när man gick i skolan och det var två stöka killar så sa läraren, Ina kan inte du gå och sätta det mellan de två för att man var den lugna tjejen som skulle på något sätt så. vara... <laughs> det, är där. Mm. För det är också något som man är inlärd med hela tiden. Så jag tänker att alltså, hur som liksom, cis-kvinna kan man hjälpa män i den här hälsan utan att liksom, steppa över? Kan man se sig själv som allierad? Eller hur räddar man ut det? Liksom?
2: Ja, men jag tror att det handlar ganska mycket om att se oss som människor att hoppa, alltså att börja se oss som människor, det vill säga att det du känner, känner jag. Så när du innan känner dig otillräcklig så måste jag också någon gång i livet känna mig otillräcklig. Mm. Och när du känner dig helt söndertrasad av någonting så måste jag också känna det. När vi möts där så, så möts vi som människor och där kan vi hjälpa varandra. Men jag tror att vi... Vi skjuter oss själva i foten lite om vi börjar med att kvinnor ska hjälpa män och män ska hjälpa varandra. Ni vet att vi mm. fastnar i de här olika rollerna. Mm. Men om jag ska vara riktigt, riktigt konkret så tror jag nog det handlar ganska mycket om att tvinga, eller låt oss ta ansvar för det själva. Mm. Är ni med? Mm. Det är yeah. lätten som du säger att Som kvinna utifrån femininitetsnormer exact. Som också finns Precis. Att, att ni vet, man ska vara den som ser till Att relationerna funkar Att projektet hemmet Ska mm. också funka Så man vet när någon fyller år Om barnen ska ha med sig gympapåsen Eller extra mat mm. ni vet, så. Mm -hmm. men, men, men jag tror att det är ju ett arbete som, som, som kvinnor kan göra i sig för att se vilka destruktiva normer som finns där också på grund yeah. av patriarkatet. Men jag tror nu också det att, att, att låta oss göra det, att liksom lämna över till oss, mm. vilket också är svårt, det är skitsvårt. Mm. Men det där funkar bara om vi tar det. För att om ni lämnar över till oss och vi inte tar det, ja, men då, då ligger ju ett jättestort ansvar mitt emellan oss som mm. ingen gör. Nej, Så det är, ju, det är ju en process som kräver en ömsesidighet. Mm. Mellan de olika grupperna av män och kvinnor. Mm. Och ett, ett, ett öppet samtal om det. Att vi är alla marinerade i de här normerna av heterosexuella kvinnor och heterosexuella män och hur vi alla ska bete oss mot varandra. Vi mm. kommer alla från den historien. Mm. Och, och en sak jag vill lyfta det är ju att vara var snälla mot varandra. För att vi har aldrig levt i ett samhälle som har varit rättvist. Aldrig. Nej. Så vi vet inte hur det är Vi vet inte liksom, ing Ingen av våra så förfäder sant. vet hur det är det. Så, så att vi lever Kanske i det mest rättvisa samhället Historiskt Ändå mm. så ser vi det orättvisa i det mm. Och någonstans ibland måste vi säga okej, okay, Det här är ett långt maraton Vi har bara sprungit en tredjedel okay, mm. Vad har vi vunnit? Vilka är våra vunna segrar? Okej okay, mm. shit, det här är bra Kan vi dra nytta av detta? Kan vi bygga vidare på detta? Vad är det vi behöver fightas mot? Okej okay, vi har det där så att vi inte bara springer nedslagna. i en slag. Ja, men
0: exakt. Att exakt. <laughs> liksom blicka bakåt. Men mm. hur, hur långt har vi nått nu? Liksom? Exakt. exakt, exakt. exakt. För vi, vi, ska, vi ska vara glada
2: över att vi har nått någonting. Till exempel föräldraförsäkring. Vi ska vara mm. uppmuntra mm. nyblivna föräldrar att ta föräldraledigheten fundera på hur skapar man jämställdhet i praktiken när det kommer till föräldraledigheten och ekonomi och mm. hantera ett hus och allt det där ha det samtalet ni vet öppna upp för det samtalet det tänker jag jättemycket på idag när man har börjat jobba med jämställdheten att det är så många kvinnor som bränner ut sig mm. hur kommer det sig jo kvinnor har ju gått in i vår så, så att säga arbetsmarknad tillbaka till arbetet liksom mm. inte bara i hemmet men vi, har inte, vi som män har inte gjort det samma med hemmet vi har inte gått till hemmet och sagt mm. nu ska vi så att mm. vi be, vi behöver jobba vidare men vi behöver också eh, fira de vunna segrar som faktiskt finns när det Just kommer det. till jämställdhetsarbetet. det får vi inte glömma det är väldigt viktigt
3: mm. Mm. Ja. Jag vet inte om det var svar på din alltså, fråga, Inna.
2: Jo, jo, men gud, ja,
1: det var det definitivt. Alltså, jag känner ju som jag sa i början avsnittet ju mer man vet, ju mer inser man att man inte vet. Det är ju, mm. Jag har ju tio andra frågor i mitt huvud här nu. Men vet <laughs> tiden rinner ju iväg. Det är ju så himla. Yes. Vet, det är så kul att sitta och prata och liksom få varandras alltså eh, vad ska man säga varandras perspektiv på det här för att även fall mm. vi, man, man utifrån som man kan säga att ah, men alla vi tre håller på med lite samma liten saker, vi jobbar med rättvisa på olika sätt mm. men trots mm. det så är det så himla mycket som man lär sig av de här samtalen. Liksom. det är så mycket som... Eh...
0: Men det är så givande att bara kunna sitta och prata också alltså, även om man kanske har vissa frågor, man kanske det man vet eller ja, sådär. Faktamässigt så är det så bra att bara få höra från ett personligt plan men också mm. erfarenheter och mm. allt sånt där.
2: Liksom. Och, det, och det är min uppmuntran till, till er som lyssnar liksom, ta samtalet, ta det här mm. samtalet vidare till era kompisar, till era mammor sätta ner och fråga hur var det, hur är det för dig mm. utan mm. att vara dömande, var Exakt. nyfiken var nyfiken för det öppnar så mycket dörrar istället för att döma ut någon på grund av att de har en åsikt som inte stämmer överens med min men, eller verkligen. som mm. kanske inte är rättvist i mina ögon liksom. var Exakt. nyfiken.
1: Mm. cancel culture är verkligen det värsta med vår samtids nu för det, tar mm. in, alltså det, det gör gör ju eller det, okay, kanske det lite där jag menar bara gör ju inte att det låter inte någon utvecklas det låter ju inte någon Nej. utvecklas det stannar mm. bara av. det tar ju bara bort folk som 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 inte agerar på rätt sätt men om vi skulle ha den synen då hade vi alla då hade vi aldrig utvecklats
2: Ja, då, hade, då hade ni fått cancella mig för länge sen kan jag säga. Vi ja, ska göra rädd Vi alla vi varit, alla varit exakt,
1: vi, alla exakt. Har, vi är inte vuxna. Vi föddes inte alltså, idag ens. Och folk som föddes idag kan också bli cancella.
2: Liksom. Ja, exakt. 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 Ja, är Superfint det... att du ville bjuda in mig. Vem och ja, prata om klart. detta. Det är så fint att prata om det utanför sin yrkesroll. För jag gör det i min mm. yrkesroll. Men det är annorlunda när det blir privat. Jag, jag uppskattar ja, det och jag gillar det. Ja, verkligen. Vi är, med.
0: Alltså... Vi, vi är jätteglada att du ville ta en tid och prata med oss. Det är jättekul att du ville göra det. Verkligen? Ja, så såklart. såklart.
1: Men är det någonting som du känner att vi har missat som du vill ta upp? Vi vill alltid öppna upp om du känner bara så här. Nej, men Gud, det, var, det, här, det här måste bli sagt.
2: Mm. Eh, nej, inte... det finns, nej, men jag tänker att det finns ju massor men jag tänker att just nu så eh, tänker jag att det viktigaste är det jag sa innan det är liksom killar som lyssnar mm. Ta en, greppa tag i en annan kille som ni känner er att trygga med och prata om saker ni aldrig pratat med förut mm. det det första steget som är det allra svåraste men när ni har tagit det steget så kommer någonting att hända någonting kommer att öppnas där hos er mm. själva eh, så jag utmanar er Just till det. att göra det. Se vad som händer. Och hör gärna av er till mig om det inte funkar eller om, det, om, det, om, det, om ni upptäckte någonting. Så är jag mer en all ears för att veta vad som, vad som, vad som händer hos er ja. i, i relation till era, till era vänner som också är män. Var hittar man ja, dig precis. på Instagram då? Eh, Marcovega.se väldigt basic <laughs> men det ser, perfekt. Ja, men är då det. får man också med din hemsida där så det är perfekt Exakt. <laughs> Exakt. Sista,
0: sista frågan då ja. vem tycker du vi borde ha med som gäst? Vi har ju börjat med ett Annie. Oss. Annie, Annie. Micopesani ja
2: Annie ja, ja. och, och prata framförallt eh, rasism och sexualitet med mig alltså, hon har lärt mig så otroligt mycket jag är den som har massa idéer men Annie är den som är strukturerad och inramad mm. eh, Superspännande Annie. samtal kan det bli Hedo, sexualitet ni vet kultur ja, ja. sexualitet mm. ja. allt det där
1: giva intressant det
0: Mm, ja, men då ska vi definitivt ska vi... höra av oss till Annie idag. Yeah. Verkligen. Yes. Tack så jättemycket, Marco. Det var jätteintressant. Tack, Ina. Tack, Dani. Alltså, det var
1: otroligt. Vi, vi hörs vidare. Det här får vara början på ett av många samtal.
2: Mm. Det, låter, det låter fint.
0: Yes. Bra. Yeah. Hörs då. Ha det bäst. Hej.
1: Wow. Jag vill ju aldrig när ska ta slut. Alltså, det, det som jag sa, vad vet lite, nu tänker man, nu ska vi veta mer och så, så bara, ju mer man vet inser man,
0: you actually How? don't know anything, don't know. Shit, så okay. vi får lägga ner det här på den här <laughs> vet, <Exactly>. vet. Hejdå, <laughs> Nej, men det, så är det med allting även med mitt arbete med liksom, ja. UX-design, liksom, att visst när man direkt gick ut skolan så kände man, okej okay, men i got this, mm. men samtidigt I don't got this, för att man inte har jobbat. Liksom. Men man tänkte ändå att man har liksom jättemycket teori och sådär. Mm. Sen börjar man jobba och läser massa saker och sen helt plötsligt bara, vänta lite. Jag, jag mm. kan inte så mycket ändå. Nej. Liksom. Det man finns bara, så mycket.
1: Så mycket, och man, att man liksom märker att man själv jag blir träffad av mycket det han sa. Alltså jag blir träffad mm. och bara så här. wow, just det, det här är jag, eller det här är inte jag. Eller liksom, ja nej. Men jag tycker att det är jättebra Alltså att det finns... Jag vet att du och jag pratade om mansdagen alltså för typ kanske i första säsongen eller mm. för typ två år sedan. Då tror jag att våran, eller min take på mansdagen var lite annorlunda än vad den är nu. eller mans, Inte bara mans, internationella mansdagen men också hela november då som är en månad för att belysa mm. mäns hälsa. Liksom.
0: För eh. mig så handlar det nog mycket mer om... Andra typer av män, alltså med intersektionellitet. Liksom, då tänker jag mycket mer på ja, en svarta män eller en gay man mm. liksom, eh, i den approchen snarare än män överlag. Exakt. Eh, men eh, ja, det, det är ju en fråga som vi måste lyfta liksom, mm. för att vi har ändå kommit så pass långt att vi måste lyfta de här frågorna och komplettera den feministiska kampen. Precis. Um, men det ena utesluter inte det andra. Det gör ju
1: inte det. Och verkligen, för Marco, han är otrolig, både som talare och han skriver jättebra och fint. Och, gud, jag han, var hans vän. Han lät, det var lite jätte, jätte, jättemysigt att prata. Ska ni er snälla. Jag, vet. Alla snälla. Alla, jag ska göra er snälla. Ska vi träffa kanske. Exakt. Ska vi träffa
0: Tim Oh! oh. <laughs> Please!
1: Jason! Det
0: <laughs> blir <Blev> vår <gäst. laughs> Nej, Men vi hörs igen då Om två veckor Ja
1: det gör vi Och passa på att ja, ta, ta er an Alla de här tipsen som Marcus sa nu Speciellt i november Allt det, mm. det man borde göra hela året om Men liksom verkligen Kanske ett fokus nu för november För det är så mycket som händer i världen. Så yes. kanske fokuserar vi så, <laughs> så. så hörs vi igen. Bye bye, bye, bye.